0: Bevor die Folge losgeht, gibt es noch etwas Wichtiges von uns zu sagen. Wir vom Podcast Maskenball verurteilen die Geschehnisse in der Ukraine und solidarisieren uns mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Wenn ihr Möglichkeiten habt zu helfen, dann macht das. Schickt nach, was ihr losschicken könnt, alte Klamotten, Hygieneartikel vor allem. Da gibt es bestimmt etwas bei euch in der Nähe, dann macht das. Und wenn es ebenfalls bei euch in der Nähe Demonstrationen gibt, dann geben wir euch die offizielle Empfehlung, nehmt. Daran Des Weiteren distanzieren wir uns von jeglicher Form der Diskriminierung, sei es jetzt Homophobie, Sexismus, Rassismus, Bodyshaming oder generell Hass jeglicher Art. Diese Umgangsformen haben bei uns im Podcast einfach nichts verloren. Und mit dem anfänglichen Wort zur Folge geht es los mit einer neuen Folge von Maskenball Musik Maskenball, ein The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin moin und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge der fünften Staffel von Maskenball. Mein Name ist Gabriel und wieder dabei ist Niklas. Moin Niklas. Moin. Heute haben wir eine sehr, ja, eine sehr dick getaktete Folge mit allem Möglichen drin. Was haben wir? Wir haben drei Masken, die wir besprechen und... Wir gehen auch noch mal. wir werfen einen Blick nach Amerika rüber. Geben einen Ausblick, was noch sein wird in dieser Staffel. Was kommt noch an Masken? Was haben wir für Wünsche? Und einen Ausblick, was noch in diesem Podcast folgen wird. Ihr seht, es ist wirklich viel zu tun. Wir haben bei einer Maske 18 Namen und die kommen alle heute vor. Also schnallt euch an, es geht direkt los mit der, der ersten Maske. Und diese Maske wurde bei Schlag den Star vorgestellt, Fabian Hambüchen gegen Julius bringt. Und diese Maske ist mehrmals dort aufgetaucht. Ist erstmal im Hintergrund rumgelaufen und hat zum Spiel Blamieren oder Kassieren Elton das, ja, man kann es eigentlich schon sagen, legendäre rote Jackett gebracht. Diese Maske ist ein australisches Beuteltier, besser bekannt als Koala. Das ist so die frischeste Maske, die wir haben und... Niklas, du hast bestimmt schon Bilder zum Koala gesehen, damit war ja gestern Social Media komplett voll. Ja, wie findest du den Koala? Ja, also bei mir ist generell so, vom ersten Eindruck her, dass der Koala eine ziemliche Rampensau sein wird. Es wirkt für mich sehr so, wie die Richtung von Tore Schölermann als Monstronaut, sowas in der Richtung, oder wie das Axolotl, was, was wir auch hatten, was ja auch, viel Mist auf der Bühne gemacht hat und so wirkt der Koala für mich in erster Linie auch direkt. Ja, generell mit dieser Jacke in orange und schwarz gehalten und dem Helm auf. Ich finde allgemein, dass die Maske sehr gelungen ist und sehr so diesen Niedlichkeitsfaktor zum einen hat... aber auch wirklich so eine Maske ist, wo ich mir denke, dass die halt auch wirklich für sehr viel Entertainment auf der Bühne sorgen wird... Und ja, ich bin an sich von dem ersten, was man so gesehen hat, begeistert. Ich bin nur relativ gespannt, was jetzt letztendlich auf der Jacke draufsteht, außer Eukalyptus, was man gut lesen kann. Aber das andere ist halt leider durch das Fernsehbild sehr verschwommen gewesen auf allen Bildern. Deswegen finde ich, kann man das nicht so gut erkennen, was da jetzt draufsteht. Also wenn man der Beschreibung, die es in der App und auf der Pro7-Seite gibt, Glauben schenken darf. Steht halt auf dem Rucksack langsam, aber lecker. Ich glaube, das ist auch so ein Sticker, der irgendwie noch ganz klein drauf ist. Und ich glaube, Eukalyptus Express, weil es ja von dem Eukalyptus Express seinem Imbiss die Rede ist. Also es könnte natürlich Eukalyptus Express sein. Ich finde ihn auch ganz drollig irgendwie, hat was. Und es ist auch eine Maske, die sich sehr oft gewünscht wurde. Ich merke irgendwie, dass wir sehr in Australien dieses Jahr äh, drin sind, weil wir haben ja schon Dornteufel jetzt das nächste australische Kostüm, was halt explizit in Australien lebt und dazu auch noch die Möwe, die mit Unterarten in Australien leben kann und auch der Seestern, der an der Küste Australiens zu finden ist. Also ich glaube, das Motto dieser Staffel ist ganz klar Australien, habe ich irgendwie das Gefühl. Kannst du mir denn auch schon einen Namen für den lieben Lieferhelden Koala geben? Ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Namen. Einen Namen einmal dadurch, was für eine Aufschrift gewählt wurde, Bei dem Rucksack, was du ja schon angesprochen hattest, und zwar hat mich die Aufschrift halt sehr an Lichter und Lecker erinnert. Und deswegen wäre einer meiner beiden Namen Horst Lichter. Bei dem anderen Namen, den würde ich jetzt für mich eher mal fest einloggen, weil so das Erste, was ich so gesehen habe, als ich da drauf geguckt habe, okay, der hat einen Helm auf. Helm trägt man auch in der Sportart, an die ich als erstes gedacht habe. Und das Oberteil hat mich mega an... Die Ausrüstung von den Cincinnati Bengals erinnert. Und deswegen wäre mein Hot Guess Moritz Böhringer, weil der jetzt auch gerade seine NFL-Karriere beendet hat und jetzt in Deutschland wieder angefangen hat, Football zu spielen. Das heißt, er ist jetzt wieder in Deutschland, ist auch dadurch, dass er halt in der NFL war, bekannt bei vielen Leuten, denke ich mal. Ich fände das mal ganz cool, wenn halt so mal jemand aus einer Sportart kommt, wo man eher nicht so mit rechnen würde, weil NFL ja schon in diesem internationalen Raum drin steht. Und deswegen fände ich den als Namen auch sehr interessant. Ja, also haben wir einmal Horst Lichter und Mobo. Also Mobo ist so die Geschichte eines verkappten Talentes, das halt leider nie so in die großen Sphären geschafft hat. Schade, ehrlich gesagt, weil ich den als Spielertypen sehr gefeiert habe. Auf jeden Fall zwei sehr interessante Namen, muss man sagen. Also... Gerade Horst Lichter und auch Moritz Böhringer. Ich bin komplett in der anderen Richtung und zwar haben wir. Ja, ja so ist es macht ja sonst keinen Spaß, wenn ich da nicht in der Richtung wäre. Also ich finde deinen Namen auf jeden Fall sehr gut, das ist ja klar. Aber ich habe in die Richtung eines ZDF-Moderators gedacht, weil Orange ist ja so klassische Farbe vom ZDF und da war ich einmal, weil Koalas ja auch sehr gefährdet sind durch die Buschbrände in Australien und auch ja eine gefährdete Tierart, weil die ein sehr schwaches Immunsystem haben, bin ich irgendwie auf der einen Seite bei Terra X Moderator und meiner Meinung nach auch absolute Legende Dirk Steffens. Das ist mein erster Name. Und mein zweiter Name geht auch in die Sportrichtung, ist aber auch ein Moderator. Und zwar fanden die Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney, Australien statt. Jemand, der, glaube ich, auch moderiert hat und auch ein Sachbuch über die Olympiade 2000 geschrieben hat, ist ZDF-Moderator, wir kennen ihn alle aus der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, Rudi Zerne. Und das ist auch den Tipp, den ich einloggen würde, weil es ist... Immer so ein Moderator von den Privaten inzwischen dabei, mit dem keiner rechnet. Und nach mehreren Staffeln ARD ist jetzt auch endlich mal das ZDF fällig. Und da könnte man ja auch mal mit Rudi Zerne anfangen. Klar, wir hatten Katrin Müller-Hohenstein, hatten wir ja in Staffel 4. Aber jetzt könnte man in Staffel 6 auch Rudi Zerne verpflichten. Ich würde es feiern, deswegen mein Gast für den Koala ist... Rudi Zerne und Dirk Steffen so als zweiter Tipp, aber ich würde mich auf Rudi Zerne festlegen und du bleibst bei Moritz Böhringer, richtig? Ja, ja, macht im Endeffekt auch Sinn, dein Tipp. Gerade auch so in Richtung okay Orange, ZDF, die Herleitung finde ich schon sehr gut. Ich habe nur etwas Angst, dass du jetzt viele Leute wieder auf Ideen gebracht hast mit deinem, die sind ja gefährdet, dass jetzt viele Leute wieder denken, es sei Stefan Raab wegen Raab in Gefahr. <lacht> ja, das ist immer das Risiko, was es mitbringt. Und es ist ja auch das Schöne daran, dass jeder das anders deuten möchte, wie er möchte. Also wenn man halt sagt, okay, für mich deutet das mehr in die und die Richtung. Wir werden später bei einer Maske feststellen, ich habe so viele Deutungen in, in eine Richtung. Ich habe da 18 Namen. Und 4 bis 5 habe ich sogar wirklich seriös recherchiert. Das ist ja auch der Reiz daran, dass es nach fünf Staffeln immer noch interessant ist zu sehen, was Leute so am Anfang vermuten oder mit den ersten Indizien tatsächlich anfangen können. Deswegen finde ich es ja auch interessant, dass in den ersten zwei Folgen so sechs bis sieben Namen sind und von den sechs bis sieben Namen hast du es auch meistens so, dass der Name auch relativ plausibel ist. Deswegen macht es auch Spaß zu rätseln und ja, wir fackeln nicht lang weiter und kommen wir zu, ja, ich glaube der interessantesten Maske, sogar noch für mich ein Stück weit interessanter als der Dornteufel, der Seestern, ja, wir haben ihn ja kurz angeteasert, als wir gerade über Australien geredet haben, der Seestern, ein l- rosa türkisener Seestern, der auf der Mars Singer Bühne steht, da kann ich mir sehr viel vorstellen, also das kann sehr lustig werden, und auch so, dass der Seestern einfach so plötzlich sagt, oh, ich mache jetzt einfach mal einen Flop und bleib dort liegen und bleib dort kleben und rühre mich nicht. Das kann oh, ich mir wo- nicht vorstellen, das ist halt so, wir haben zwar schon mit der Möwe so einen richtigen Goofball, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Goofball ist, ist es so ein Witzbold. Also es ist halt ein Ausdruck aus dem Englischen, so ein, ja, so ein Witzbold, halt so ein typischer Klassenkasper, den wir ja auch immer mit Monstronauten zum Beispiel hatten oder Lotti war ja auch der Klassenkasper. Kann ich mir auch gut beim Seestern vorstellen, auch wenn sie die Möwe schon explizit in Richtung Klassenkasper hinschubsen, würde ich mal behaupten. Wen hast du denn beim Seestern im Verdacht und was hältst du vom Seestern? Ja, also bei mir war tatsächlich so das Erste so, okay, wir haben einen pinken Seestern, direkt so vom Kopf her, okay, Assoziation von Patrick von Spongebob. Und dann bin ich halt mal kurz in mich gegangen und der erste Name bei dem ich dann halt hängen geblieben bin, war Patrick Nuo. Ja, der, der Sänger aus der Schweiz, ja. Genau, der auch bei der DSDS-Jury dabei war. Deswegen würde ich den in erster Linie einfach mal einloggen. Einfach, weil ich halt direkt diese Assoziation mit Patrick Star hatte und ich habe mir nur so gedacht, okay, wenn man einen Seestern im Pink darstellt, also, sorgt man automatisch dafür, dass diese Assoziation erstellt wird. Also haben die sich dabei was gedacht, also heißt der Star Patrick. <lacht> <lacht> Ganz einfach, ganz simpel, wird nie im Leben so sein, aber (lacht) das war halt so das Erste, was ich mir jetzt so in der Richtung gedacht habe. Ja, so an sich, ich finde es cool, dass ein Seestern dabei ist, aber ähm, ich hätte mir eher so einen naturalistischeren Seestern quasi gewünscht, weil es halt so, also ich bin halt in meiner Kindheit sehr viel am Meer gewesen und fand, wollte immer unbedingt Seesterne finden und so, deswegen finde ich cool, dass ein Seestern dabei ist, aber ja. Ich hätte halt generell so naturalistische Tiere, finde ich halt meistens cooler. Klar erzeugt man dadurch jetzt, dass man es so gewählt hat, sofort Assoziationen hat, sofort äh, Spielraum, dass die Leute sofort sich denken, okay, das hat das und das zu bedeuten, so gerade auch dadurch, dass nur zwei Zähne in der Mitte zu sehen sind bei dem Seestern, womit man nochmal dieses Spongebob-Ding aufgreift. <lacht> Aber ja, das wäre im Endeffekt mein Name. Ich lasse mich gerne überraschen. Und an sich ist bei mir generell bisher so, dass ich alle Masken bisher eigentlich relativ cool fand, womit ich bisher sehr glücklich bin. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> Weil ich am ja meistens so eine Maske habe, wo ich mir immer nur so denke... Okay, die Auftritte sind gut, aber die Maske nervt mich trotzdem. <lacht> ich hoffe, dass es dieses Jahr mal wirklich dazu kommt, dass ich alle Masken feiere. Ich lasse mich da gerne überraschen in der Richtung. Aber ja, das wäre halt so mein Eindruck dazu. Was, wie wäre das bei dir? Ich würde es auch super finden, wenn es halt so... Man kann es natürlich nicht jedem recht machen, aber ich finde halt auch so, dass die Masken, egal ob man jetzt sagt, dass es Liebling ist oder nicht, Dass man da halt einfach sagt, hey, äh, Respekt an die Maskenbildnerin Marianne Meindl und Alexandra Brandner. Auf jeden Fall Grüße gehen an der Stelle raus. Da ist ja wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin. Und auch danke für die kreativen Ideen, dass euch die Ideen anscheinend nicht ausgehen. Ja, also ich bin auch gespannt. Wir haben ja vier Secret-Masken, die wir vielleicht noch vor Staffelbeginn sehen. Ich glaube es nicht, aber dazu später mehr. Der Name Patrick Noh finde ich stark. Die Assoziation... Patrick Star, da dachte ich auch immer so, okay, es könnte vielleicht jemand sein, der Patrick heißt, der da drunter steckt. Dann auch noch Patrick Nouros, glaube ich, so bekanntester Song ist Five Days. Mhm. Kennt man ja, Five Days, Once in a Lifetime, Five Nights, Too Good to be True. Und vielleicht deswegen auch die zwei Szene, Five Days, Five Nights. Außerdem ist es ein Star, weil er ist ein Star gewesen in der Schweiz und war bei Deutschland sucht den Super Star. Star ist Stern. Finde ich, ist eine sehr gute Herleitung. Und, jetzt und er hat fünf Zacken. Was auch passt wieder zu 5 Days. Ja, ey, Sehr gut. Ja, 5 Days. 5 Zacken, ja. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gebe ich, gebe ich dir recht, Patrick Nuo ist jetzt auch nicht so ein Basic-Name. Und außerdem, es gibt ja einige Regeln, die bei TMS ja erfüllt werden. Zum Beispiel, dass wir auch ja, aus dem Ausland oder halt dem deutschsprachigen Ausland auch Prominenz dabei haben. Und Patrick Nuo als Schweizer Ja, wäre halt so ein Fall, der halt aus der Schweiz kommt und halt nicht deutscher Staatsbürger ist und deswegen halt eine nicht aus Deutschland stammende Prominenz wäre und damit wäre ja auch eine Regel erfüllt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe zwei Namen. Und zwar ist ja auch bei TMS des Öfteren so, dass Leute, die Tough oder Red moderieren, dabei sind. Es ist ja zum Beispiel Daniel Aminati war dabei, Tore Schölermann. Anne-Marie Carpendale. Und es gibt noch einige Red-Moderatoren, Moderatorinnen, die noch nicht dran waren. Und dadurch, dass die Sendung Red, heißt ja, glaube ich, auch Stars, Sternchen und sonst was irgendwie. Stars, nee, Stars, Lifestyle und More. Ja. So steht es so hier auf meinem Zettel geschrieben. Äh, Stars, ja. Lifestyle und More. Und Star, Stern haben wir ja schon wieder die Assoziation. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir Vivien Geppert drunter haben. Dass wir die Riege von der Show quasi einmal komplett durch haben, so langsam mal. Ja, tatsächlich. Irgendwann haben wir alle pro 1 moderatoren durch. Das wird dann halt am Ende des Tages ja. so sein. Um, Generell von TAF fehlen dann ja auch nicht mehr so viele. Ja, von TAF fehlen dann nur noch Rebecca Mir und Christian Düren, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich verfolge ja. TAF auch nicht so. Ich habe es nur bei Wikipedia mal für die Recherche nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Oh. Mein anderer Name. Geht in den Richtung des Profisports der Damen. Also, ich bin mir sicher, dass wir eine Dame drunter haben. Und zwar, diese Dame ist fünfmal Europameisterin geworden. Sie ist Weltfußballerin geworden. Ist des Öfteren auch im TV zu sehen und wäre sich wahrscheinlich für den Spaß auch nicht zu schade. Sie ist, auch, sie ist generell auch eine sehr lustige Person. Und ich weiß ja, dass The Fault in Our Stars einer deiner Lieblingsfilme ist, Niklas. Ne? Und das Buch heißt auf Buch bzw. Film heißt auf Deutsch, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und in den Sternen sucht man gerne nach Hoffnung. Der Name, Hoff, der, Name bedeutet, der Name der Person bedeutet auf Deutsch übersetzt, er stammt aus dem Russischen ursprünglich, wurde aber frankonisiert heißt, glaube ich, der Fachbegriff, also ins Französische adaptiert. Und heißt laut Wikipedia, kommt der Name aus dem Russischen und bedeutet auf Deutsch so viel wie Hoffnung. Der Name, von dem ich spreche, der Vorname, ist Nadine. Und ich glaube, wir haben, da ich jetzt bei Pascal Hens lieber bei der Möwe bin als bei Olli Dietrich, mhm. habe ich so das Gefühl, dass unter dem Seestern Fußballtorhüterin Nadine Angerer steckt. Außerdem wurde auch noch von einem Comeback gesprochen und sie ist 2020 nochmal, ich glaube, für eine Saison bei ihrem Verein Portland Thorns in der... US-Frauenliga nochmal ins Tor gegangen tatsächlich und das wäre ja das Comeback und sie ist Teil der Fußball Hall of Fame von Deutschland. Vom Frauenfußball kennt man ja schon den einen oder anderen Namen, aber so die richtig bekanntesten sind ja Birgit Prinz, Steffi Jones und Nadine Angerer und ich würde es sehr feiern, wenn Nadine Angerer dabei wäre. Ich kann es mir auch vorstellen, dass sie halt für diesen Spaß zu haben wäre. Ob es jetzt gesangstechnisch sowas wäre, ist in erster Linie erstmal wurscht. Das sind ja hier auch erstmal nur die puren Vermutungen und ja, mein Name ist Nadine Angerer für den Seestern, also das logge ich jetzt mal so ein. Nadine Angerer fände ich sehr cool, auch gerade weil man von ihr ja auch weiß, dass sie generell sich für nichts quasi zu schade ist und dass sie auch wirklich jeden Spaß mitmacht, von daher kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass sie im Endeffekt dabei wäre was ich auch sehr cool finden würde, weil ich glaube, dass sie die Rolle sehr cool verkörpern würde und ich hoffe sowas von, was den Stern angeht. Es gibt so viele Songs, die mit Stern zusammenhängen. Ich hoffe einfach, dass das einfach aufgenommen wird und in den, also meine absoluten Songwünsche sind halt wirklich, dass bei dem Seestern irgendwelche Sachen eingebracht werden, die mit Stern zu tun haben, weil es gibt da so viele Songs aus diesem Repertoire und das wäre so cool, wenn es einfach aufgenommen würde, zumal halt auch dass in so vielen verschiedenen Genres es davon was gibt, dass man sich halt auch sehr kreativ ausleben könnte. Ja, exakt. Da kommen wir ja auch nochmal später in der Folge zu, wo wir nochmal unsere Wünsche äußern. Da kannst du ja dir auch nochmal überlegen, ob du für den Seestern einen speziellen Songwatch für Folge 1 hast. Ich habe tatsächlich welche, aber die werde ich dann erst vorstellen. Aber du, du hast so viel Potenzial, wie du einfach mit der Musik und dem Charakter arbeiten kannst. Du kannst, ja... Du kannst sehr viel mit dem Charakter arbeiten und halt auch mehr Songs in die Richtung machen. Das hast du ja teilweise auch schon gesehen, aber ja, da, da, da muss mehr kommen, irgendwie. Ein bisschen mehr auf den Charakter bezogen, Das ist halt so, wenn du ja. zum Beispiel eine, ja, oder mit Gegensätzen spielen, dass du zum Beispiel so eine Horrormaske hast, so weiß ich nicht, jetzt Horrorschaf, wenn ich jetzt zum Beispiel an die guten alten WWE-Zeiten denke mit der Wild Family, Eric Rohn und Luke Harper mit den, mit den Horrorscharfmasken. Äh, so ein Horrorschaf. Und dann denkst du, oh, scheiße, das ist gruselig. Und dann kommt so richtig ja, Balladenmusik, weiß ich nicht. Was ist denn so eine tolle Ballade, die man äh, singen kann? Äh, Wish You Were Here zum Beispiel von Pink Floyd. Das wäre ja zum Beispiel was. So, so ein Spiel mit den Charaktern. Da, da kann ich schon mal einen Wunsch vorwegnehmen, da kann ein bisschen mehr Spiel kommen. Deswegen irgendwas mit Sternbezug. Und ich glaube auch, egal ob es jetzt Patrick No Nadine Angerer oder ganz wer anders ist, die Person drunter hätte sicherlich Lust auf den Spaß. So, ja, ich singe Songs über Sterne. und da, Es gibt alles Mögliche. Die kann von mir aus ein Stern, der deinen Namen trägt, von DJ Ötzi und Nick P singen und mhm. ich würde es abfeiern. Einfach weil dieser Bezug hergestellt würde, das wäre halt cool. Exakt, exakt. Ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Wen ich aber ebenfalls feiern einfach weil ich die Maske so toll finde und jetzt kommt die Maske mit den 18 Namen. Ihr kommt nicht drum rum. Ihr kommt nicht drum rum. 18 Namen habe ich für den Gorilla. Also als ich habe so eine Angst, dass du mir meinen Namen wegnimmst. <lacht> weil ich einen ein. Ich habe halt einen einzigen Namen und den habe ich detailliert rausgesucht. Ich habe so eine Angst, dass der kommt. Deswegen würde ich dir auch den Vortritt lassen, dass du mir erstmal beschreibst, wie du den Gorilla findest ah, und schön. dann erzählst, welcher Name das ist. <lacht> sehr schön. Äh, ja, also ich finde generell, dass der Gorilla sehr luxuriös wirkt nach außen. Gerade mit diesem Gold- und äh, Lila-gehaltenen. Dann ja auch der, äh, das Fell, was mit eingearbeitet ist in den Kragen. Ich finde, es wirkt wirklich sehr luxuriös von vorne bis hinten. Ich finde die Maske sehr cool. Ich, weil ich auch gerade glaube, dass man sehr viel aus dieser Maske rausholen kann und da sehr viel mitmachen kann und sehr in diesen Luxuselement reinspielen kann, quasi, und sehr in diese Richtung auch was machen kann. Weil gerade auch so typische Bewegungen dann so, quasi so, so typischen, versnobten, reichen Bewegungen, in Anführungsstrichen, äh, Dass man sowas halt dann mit einarbeitet, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich persönlich bin mir beim Heimnamen relativ sicher. Und zwar hat äh, die neue Presse mal geschrieben, dass ein Lied dieses Künstlers sie an lila Wolken erinnert von Materia. Deswegen das Lila aufgeholt. Dann sind... ...sechs goldene Balken zu sehen, also drei auf der einen Seite, deswegen gehe ich mal davon aus, dass drei auch auf der anderen Seite der Jacke zu sehen sein werden. Deswegen sechs zusammen, spielt auf sechs goldene Schallplatten an, die der Künstler gewonnen hat. Dann haben wir 14 Dinge, die rund sind. Das besteht einmal aus Ketten, den Manschettenknöpfen und dem Kragen und der Hutkrempe. Das spielt auf die Anzahl der Songs auf seinem Album Kreise an. Deswegen sind es alles runde Dinge, die zu sehen sind. Und auf diesem Album sind exakt 14 Songs. Deswegen 14 Dinge, die rund sind. Der Hut, weil er den Award bekommen hat des Hutträgers des Jahres 2019. Die Rede ist von Johannes Oerding. Gratuliere, du hast einen Namen getroffen, den ich nicht habe. Sehr schön. Yes! <lacht> ja, man, muss, man muss sagen, also wirklich mad Respect, dass du da so hart ins Detail reingegangen bist. Äh, Johannes Erding, starker Name. Hätte ich auch Bock, dass er dabei ist. Der kann sich auch sehr gut verstellen, wie man ja bei The Voice war ja schon ein paar Mal Coach, wenn ich mich irre. Auf jeden Fall bei den Erwachsenen war er ja der Coach, hat es ja auch gewonnen tatsächlich. Da hast du auch in den Proben gehört, dass er auch so andere Songs gut singen kann und sich dabei auch ja, ein bisschen zurückhalten kann und halt auch mit der Stimme noch spielen kann. Und auch gerade diese versnobten Bewegungen er ist ja, glaube ich, eher alles andere als ein Snob so vom Charakter her, so wie, wie ich ihn einschätze. Ich feiere ihn persönlich sehr, Auch seine Musik ist sehr cool. Ja, Johannes Erding ist ein guter Name, ist keiner meiner 18 Namen, wie ich schon gesagt habe ich arbeite mich jetzt mal... Soll ich mich einfach von den Unwahrscheinlichsten zu den Wahrscheinlichsten hocharbeiten? Oder oder einfach losreden, Niklas? Wie hast du es gerne? Ja, mach mal von den Unwahrscheinlichsten zu den Wahrscheinlichsten. Also, die Unwahrscheinlichsten. Du hast ja dieses Lila Gold. Darauf möchte ich anspielen. Was ist, wenn dieses Lila Gold Bordeaux, Rot und Champagnerfarben in Wirklichkeit ist? Und das spielt auf das Heimtrikot der wunderbaren Fußballmannschaft. Nein, die sind nicht wunderbar. Die spielen gerade gegen den Abstieg. Die spielen absolute Rotze. Aber egal. Es ist mein Lieblingsverein. Hannover 96. 2010, 2011 waren die Heim- und Auswärtstrikots Bordeaux-Rot und Champagner-Goldfarben. Das heißt, ja, die Schlüsselspieler in der Saison waren Mike Hanke, okay, der ist da zwischendrin gewechselt, aber Mike Hanke und Jan Schlaudraff waren so die Schlüsselspieler. Das heißt so die Namen. Wenn man aber bedenkt, wer denn dieses Jahr Meister wurde in der Saison, das war 2010, 2011, da ist Dortmund nach Jahren mal wieder Meister geworden. Wer war denn da in der Meistermannschaft dabei? Patrick Ovomoyela. Würde ich aber ausschließen, weil ich glaube nicht, dass man einen People of Color in ein Affenkostüm steckt, weil nein, das macht man einfach nicht. Einfach nein. Ähm, Lukas Piszczek natürlich, der legendäre Verteidiger, der, glaube ich, über 15 Jahre in Deutschland gespielt hat. Roman Weidenfeller, Sebastian Kehl, Fußballweltmeister Kevin Großkreuz. Das sind nur ein paar Namen, die ich habe. Dann Lila Gold. Wenn wir bei Lila Gold bleiben, erinnert mich das an das Trikot der Minnesota Vikings. Ein absolut glühender Fan der Minnesota Vikings ist Marshall Erickson aus der Serie How I Met Your Mother. Die deutsche Synchronstimme. Und Erzähler der Serie How I Met Your Mother ist Christian Tramitz. Also damit habe ich jetzt acht Namen schon abgearbeitet innerhalb von ein paar Minuten. Die volle Auflistung kommt nochmal auf Instagram, verspreche ich euch. Das sind so die unwahrscheinlichsten Namen, sage ich jetzt schon mal. Das sind so die Namen, die unwahrscheinlich sind. Ich hatte tatsächlich als du auf die Trikotfarben eingegangen bist gehofft, dass was in Richtung Vikings kommt, weil ich wusste, dass dann das, kommt, dass dann das kommen wird, würde wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ey. Football und How I Met Your Mother. Zwei große Lieben werden gerade in dieser Maske vereint. Aber nun, weiter im Text. Wir gehen jetzt mal weiter und machen eine kleine Zäsur zu einem Namen, ja, den ich jetzt auch nicht ausschließen würde. Und zwar sind es drei Namen. Und zwar hat, hast du ja diese Kette, wo Würfel dran sind. Und diese Würfel spielen für mich auf das Albumcover Glücksmomente des deutschen Musikers Teasy an. Teasy, RB-Sänger. Feature-Gast öfters mal bei Crow und wäre auch mal eine interessante Ergänzung, weil er ist super vielsichtig und kann super gut singen. Dann denke ich mir aber, es könnte auch für Chimperator Records stehen und wir hatten ja letzte Staffel den Affen, wo ich den auch schon entschlüsselt habe in die Richtung. Und zwar könnte es ja auch einer von den Prinzen sein, und zwar Sebastian Krummbiegel oder Tobias Künzel, weil die ja auch mit Crow, der bei Chimperator Records gesigned ist, ja, Millionär neu aufgenommen haben. Und der Affe ist ja so ein verkappter Millionär. Und dass sie darüber reden, ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Kennt man ja, ist ein, ist ein Klassiker. Da, also jetzt, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Dann haben wir den Film Asphalt Gorillas, in der Janis Niewöhner die Hauptrolle gespielt hat. Also da könnte auch Janis Niewöhner passen, der auch in der Rubin-Roth-Trilogie im viktorianischen England ja auch gespielt hat und im viktorianischen England hat man ja auch Anzug und Tweet und Jackets und den ganzen Krams getragen. Das heißt, es wäre halt einfach nur so da ein Indiz hin. Dann, ja, jemand, wo wir einfach mal auf das Indiz eingehen, dass er Adel-Ich ist. Adel-Ich, Ich Ich und Ich, Adel-Tawil, wünscht man sich auch schon seit seit langem und ich fände es so toll, wenn wenn Adel-Tawil mal dabei wäre. Dann, weil ich das Affentrauma noch nicht ganz überwunden habe und ich mir eigentlich sehr sicher war, dass er beim Affen dabei ist, ist Edin Hasanovic. Und auch wenn die meisten wahrscheinlich jetzt so Fragezeichen im Gesicht haben, jetzt kommen die Top 4, die ich jetzt auch noch mal ein bisschen langsamer und genauer aufschlüsseln werde. Mein Platz 4 ist so wahrscheinlich der offensichtlichste Tipp, wenn man an Affen denkt. Treue Hörer wissen, dieser Musiker hat mein absolutes Lieblingsalbum of all time. (lacht) gemacht. In den Videos seiner Band Seed tritt er öfters mal in solchen ja, Anzügen und Mänteln und, und Hut und auch mit dieser ja mit dieser Kordel nee, ist eine Kordel, ja, auf jeden Fall mit dieser Kette, wo halt meistens dann so eine Uhr dran hängt, so im Mantel, im Revers an der Weste. Mit sowas tritt er auf. In seinen Videos treten öfters mal Affenarten auf. Er setzt sich auch für Affen ein und ja, ist eigentlich so komplett das Gegenteil davon und damit spielt ja The Mars Singer. Es könnte, als es wäre sehr offensichtlich, aber es könnte Peter Fox sein. Dann, das ist das aber nur mein Nummer 4. An Nummer 3 haben wir jemanden, der in seinem Musikvideo in den 90ern ein Gorilla-Kostüm getragen hat. Und ja, den man sich auch schon lange wünscht. Außerdem, welcher Buchstabe folgt nach dem G im Alphabet? Ah. Oh. Richtig. Und Henning Weland von den Age Blocks ist... Das wäre sehr geil. Um das mal zu sagen, ich stelle mir beim Affen so richtig geile Rampensau-Auftritte vor. Und wenn ich auch gleich noch meinen Song nennen werde, den ich mir für Affe in der ersten Sendung wünsche. Egal, wer es ist. Es kann, es kann nur geil werden. Ich habe... Ich habe neben dem Dornteufel schon, glaube ich, meinen Favoriten gefunden, den ich wirklich bis zum bitteren Ende unterstützen werde und hoffe, dass er auch weit kommt. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, dann kommen wir zu den letzten zwei Namen. Ihr seid gleich erlöst. Also, es waren wirklich viele Auflösungen. Werde ich in den Discord stellen und auch auf Instagram. Ihr werdet das dann alle sehen. Und ja, n- Nummer zwei spielt Bass in einer Band. Und diese Band hatte ein kontroverses Video in den 90ern zu dem Song The Bad Touch, wo sie als Affen verkleidet durch die Metropolen Europas gezogen sind. Und Metropolen, das ist ja auch so ein Jet-Set-Leben, wo man ja auch die ganze Zeit fliegt und teilweise ja auch die, ja, die Neureichen so hat. Und auch, dass gesagt wird, dass der Gorilla echt Echthaarperücke trägt und diese echt Echthaarperücke sieht sehr lockig aus. Dieser Mann trägt auch Locken, und ja, ist eigentlich so der Kandidat, den man immer nennt, gefühlt. Evil Jared Hasselhoff von der Bloodhound Gang. Was sagst du dazu? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Evil Jared, Jared wirklich irgendwann dabei ist. Alleine, weil er halt wirklich immer gehandhabt wird. Und das Ding ist, der Typ ist so durchgeknallt, der macht eh alles. <lacht> also, Der würde safe dabei mitmachen und der würde die letzte Scheiße abziehen und würde es absolut lustig finden. ja. Aber das würde auch für mich so die Gefahr bergen, dass er sich halt ein bisschen daneben benimmt. Das hoffen wir mal nicht. Also solange ja, ich das, der das ist für mich tatsächlich so das einzige Ding, dass ich mir so denke, okay, wahrscheinlich ist er doch nicht dabei, weil die genau wissen, was er für Sachen abgezogen hat bei Halligalli und so. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Solange er mir hier jetzt nicht die Bücher von Unheilig vollkotzt, kann er gerne mitmachen. Aber das, ist halt so, das ist halt so das Ding, man weiß halt aus der Historie, was der für eine Scheiße abzieht und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo Pro7 sich so denkt, okay, ob man ihn jetzt wirklich einladen muss. Okay. Nee, also das weiß ich auch nicht, außer er hat so eine Klausel, dass er nicht die Bücher von Unheilig oder anderen Bands voll kotzen darf. Wenn er eine Klausel hat, dann ist er wahrscheinlich dabei. Ja, aber mein Name, den ich habe, Leute, ihr wisst es. Ich will einen Rapper bei TMS haben. Ich will, dass ein Rapper dort steht. Und dass dieser Rapper aber nicht rappt, sondern singt oder so ein Mischmasch macht. Weil er ist ja auch mehr oder weniger musikalisch, ja, so fluid. Der ist so, der hat kein festes Genre. Man sagt, er ist Rapper, aber er singt auch viel. Und er hat auch eine Stimme der Gesellschaft und möchte auch was bewirken. Und er ist so komplett das Gegenteil von adelig. Er hat's in einem, er hat es in einem Interview bei Worldwide Wohnzimmer, in einem, ja, in so einem Kurzspiel hat er halt gesagt, dass er halt absolut so auf dieses ähm, ja, Statement setzen mit, ich nur weil ich jetzt mit meiner Musik Geld mache, muss ich mich jetzt richtig edel kleiden oder so, halt drauf scheiß und einfach real bleibt. Und auch ein absolut lustiger Typ ist und einfach die witzigsten Geschichten hat. Er hat einen Song namens La Rue Morgue. La Rue Morgue ist eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe in der ein Doppelmord in der besagten La Rue Morgue stattfindet und der Mörder ist ein aus dem Zoo entlaufener Gorilla. Da ich schon letztes, letzte Staffel mir Semi-Deluxe gewünscht habe, wünsche ich ihn mir dieses Mal nicht, sondern ich wünsche mir einen anderen Rapper, der jetzt auch ein neues Album rausgebracht hat und auch erst interessanterweise erst weit nach TMS auf Tour geht, und zwar Benjamin Griffey aka Casper. Wie geil wäre Casper bei TMS? Ich würde es feiern. Also ich würde, glaube ich, 1000 Fangirl-Tode sterben und es danach feiern. Was hältst du von Casper? Casper wäre halt generell so jemand, ich ich glaube, der hätte da Bock drauf, weil er dann nochmal so komplett andere Sachen machen kann, weil ich glaube, dass er halt generell auch Bock hätte, auch mal in andere Schienen so zu gehen. Er weiß aber, wie sein Fandom ist, von daher ist das relativ schwierig. Aber ich ich glaube halt auch, dass er eine relativ große Bandbreite hat, eine relativ große Range, was er erfüllen könnte. Von daher fände ich es sehr, sehr geil, wenn er dabei wäre. Und ich glaube auch, dass er seinen Job sehr, sehr geil machen würde, wenn er dabei wäre. Ja, das das fände ich ja auch geil. Ich finde es ja auch immer toll, dass Musiker, Musikerinnen, Sängerinnen, die dann daran teilnehmen, auch mal ja ihr Spektrum verlassen und halt auf, ja, auf, ja, was heißt auf anderen Sprachen, das klingt so doof. Aber wenn zum Beispiel Sänger oder Sängerinnen, die nur für deutschsprachige Musik bekannt sind, sich an englischsprachiges Terrain ranwagen, dann hat das sowieso bei mir ein Stein im Brett. Und wenn sie es dann halt auch noch sehr gut machen, dann feiere ich das auch sowieso. Zum Beispiel, Niklas wird jetzt schreien, wenn ich, wenn ich über meine Lieblingsmaske rede, über, über unser allseits beliebter, Liebesgotti Mopsy, Mopsi. Also ich fand es sehr stark, dass Caro Nemchik sich da an, ja, an neue, an englischsprachige Songs rangewagt hat und sonst kennt man sie ja nur aus dem Deutsch-Pop-Bereich und dann, weiß ich nicht, auch da diverse Genres bedient hat und halt aus sich Sachen getraut hat. Also deswegen freue ich mich ja auch auf so neue Spektren bei den Sänger und Sängerinnen. Ich ich glaube generell, dass das auch so für Sänger so den größten Reiz ausmacht, dass man einfach mal sich komplett anders präsentieren kann in einer komplett anderen Sache, was man vorher noch nie gemacht hat, weil die sind ja durch ihre Plattenverträge meistens sehr an dem gebunden, was sie ohnehin machen, wenn sie groß rauskommen. Und dann bleiben die halt automatisch in der Sparte drin und haben halt keine Chance, die Sparte zu wechseln, es sei denn, sie haben halt ihr eigenes Plattenlabel. und ich glaube, das ist halt gerade etwas, was für viele dieser Künstler dieser Reiz an der Show auch zusätzlich so ausmacht, weil sie halt die Chance haben, sich in anderen Sachen auszuprobieren, wo sie halt einfach Bock drauf hätten und dann einfach sagen, okay, ich habe Bock jetzt beispielsweise mal was in Metal zu machen, obwohl ich eigentlich Pop singe. Ähm, an wen, wen denke ich da wohl? Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ja, dass ich halt glaube, dass das für viele so den großen Reiz ausmacht, wenn du so als Sänger gerade dahin gehst, der halt für seine Stimme bekannt ist, dass man halt mal komplett sich neu ausprobieren kann, in eine ganz andere Sparte gehen kann. Ey, das das wünsche ich mir auch einfach. Weil es würde auch so Spaß machen, wenn die Sänger, Sängerinnen halt was Neues ausprobieren. Ähm, Ich fand ja auch, okay, Alex Klaas ist als Musical-Darsteller, der der kann da alles bedienen. Äh, Angelo Kelly, leider... Scheiß Corona, lasst euch impfen, Leute. Ähm, Der ja leider wegen der Covid-Pandemie sich ja zurückziehen musste, dass der sich als Kelly-Family-Mitglied, als als Rapper versucht hat und das sogar sogar ganz gut gemacht hat. So ein ein Cross, so ein ein, ein Twist möchte ich einfach wieder haben. Und it's it's about time, Leute. Ich finde auch generell, dass bei solchen Twists auch immer so die Sache ist, dann kommst du auch eher nicht auf diese Person, weil du dir immer nur so denkst, ich kenne diese Stimme und selbst wenn du diese Person kurz im Kopf hättest, denkst du dir, nein, das kann ja nicht sein, der macht was völlig anderes, das passt gar nicht zu dem. So, dass du halt automatisch, selbst wenn du dann bei der Person bist, eher davon abgebracht wirst, weil du dir nur so denkst, das kann nicht sein, das passt nicht, das kommt nicht hin. Ja, eben. Deswegen war ich auch, bin ich ehrlich, so, dass ich auch am Anfang dachte, dass die Kaka auch wenn es halt super deutlich Angelo war, war ich auch irgendwie so, nee, das ist Jay Kahn, weil Ange- der Kelly ist sich doch zu fein dafür zu rappen. Der macht das nicht. Jay Kahn, der, der, der rappt auch privat, der hat auch bei as 5 immer so ein bisschen den Bad Boy gemacht. Das ist Jay Kahn. Aber dann, nee, 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 nee. Allein schon, weil es diesen Twist es ausmacht, wäre es mal interessant, einen Rapper singen zu hören. Also es gibt diverse Rapper, die auch singen können. Ob es jetzt wahrscheinlich ist, dass sie dabei sind, weiß ich nicht. Alligator ist ein gnadenlos genialer Sänger und ich auch als Fan würde ihn wahrscheinlich nicht erkennen, wenn er singt. Äh, Peter Fox kann auch ganz gut singen. Materia. Oder wer auch überraschend krass singen kann, ist Motrip. Also Motrip kennen wir ja alle durch So wie du bist. Der Song, der uns ja 2015 ja im Sommer ja quasi nicht in Ruhe gelassen hat. Hört euch mal bei Sing mein Song zum Beispiel die Coverversion von 80 Millionen an. Erstmal Gänsehaut pur und diese smooth Stimme, die er hat, das würde ich auch feiern bei TMS. mal. Also hier, äh, Endemol Pro7, TMS-Mitarbeiter, ladet mal bitte so ein paar Rapper ein, die singen können. Sowas wie Motrip oder Materia. Oder von mir aus Alligator, tut mir den Gefallen und ladet Alligator ein. Einfach nur, damit man auch zeigen kann, Alligator ist der unterbewerteste deutsche Rapper aller Zeiten. Bei mir ist auch nach wie vor so ein ganz großer Wunsch, der halt da ist, dass äh, die bekannteste unbekannte Band der Welt auftaucht. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Und zwar, wir haben ja noch vier top masken Glaubst du, wir haben vielleicht eine Doppelmaske? Meister der Überleitung, ohne es zu wissen. <lacht> ähm, ich fände es tatsächlich ganz cool, weil man es jetzt ja auch erstmal wieder nicht hatte wenn es jetzt wieder kommen würde, weil ich glaube, es bei vielen Leuten so mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist, dass wir eine Doppelmaske hatten. Klar, wenn man sich dann wenn man dann nochmal alles durchgeht, kommt wieder, ach ja, die waren ja zu zweit, aber ähm, man hat jetzt halt so ein bisschen Pause dazwischen gehabt und deswegen ist es jetzt erstmal wieder, wieder so ein bisschen abgeklungen, deswegen fände ich es jetzt ganz cool, wenn so als Überraschung dann plötzlich wieder zwei Leute da wären. Was es, by the way, auch ein bisschen verdächtig macht, sie waren zwar jetzt in Südafrika für Sing Mein Song, aber seit Tagen, seit Tagen posten sie eigentlich nur Archivmaterial behind the scenes, weil sie bringen ja jetzt im Hype auf äh, ihr neues Album, gutes, schlechtes Vorbild, bringen sie ja auch jetzt neue Songs raus. Ich meine, du hast gehofft zum Beispiel, wie gesagt, das ist so ein typischer Album-Opener von SDP, so richtig rotzfrech, so, ja, du hast gehofft, wir sind weg, aber wir sind wieder da, haha. So. <lacht> Deswegen, das fühle ich sowieso immer, aber dann auch wieder mal so eine tief traurige Ballade mit Montes. Also Montez kann auch gut singen, also wenn der noch ein bisschen mehr Goldplatten holt, TMS, holt mal hier einen Montez ran, der kann das. Äh, mit Montes, wie viele Lieder muss ich noch schreiben, das ist
1: ein
0: klasse Song. Und dann haben auch noch Sascha Reimann, aka Ferris MC, ehemals Deichkind und Dark jetzt zusammen Song rausgebracht der auch nochmal in die Rockrichtung geht, was ja was anderes ist als SDP. Ich, ich, ich finde auch generell, SDP, ich, ich, es gibt, finde ich, keine Band, die du mit SDP vergleichen kannst, weil die können einfach mhm. alles. Egal, was die machen, es wird geil und es ist auch völlig egal, was die für eine Richtung bedienen oder so, die kriegen einfach alles hin. Die können Balladen mega geil die können aber auch halt wirklich so typischen Ballermann-Schlager oder halt was Rockiges, was in die, in die Pop-Richtung, die können einfach alles. Und gerade deswegen fände ich das so unfassbar geil, wenn die dabei wären, weil die einfach, finde ich, so relativ unterbewertet noch sind in Deutschland und viele, die meistens halt nur so mit nachts von Freitag auf Montag oder so verbinden. Aber wenn man sich dann mal so die Songs anhört oder zu einem Konzert von denen hinfährt, merkt man halt einfach, was die wirklich drauf haben. Und alleine deswegen würde ich es richtig feiern, wenn sie dabei wären, weil die wirklich richtig, richtig was drauf haben. Und ich fände es richtig cool, wenn die das zeigen würden und viele dann so ein anderes Gesicht von denen sehen würden, was sie vorher nicht gesehen haben. Exakt. Und vor allen Dingen, wir hatten das ja in den ersten drei Staffeln so, dass man das so hatte mit so und so viel Gold- und Platinplatten. Und wenn da eine Unsumme von Gold- und Platinplatten kommt und dann nur noch die Doppelmaske übrig bleibt und alle sagen, nee, das kann niemals SDP sein. Leute, Vincent Stein ist der erfolgreichste Produzent Deutschlands. Der hat Dieter Bohlen überholt inzwischen. Vincent, Vincent von SCP macht momentan alles in Deutsch. Von, von A wie Apache bis, bis weiß ich nicht, mir fällt kein Rapper mit Z ein, aber der produziert da eigentlich gefühlt alles durch. Das, das was in dieser Modus-Mio-Playlist kommt. Man muss es nicht feiern. Aber Apache, anonym. Capital, Bra, Samra, ist zwar nicht alles meine Musik, wenn ich ehrlich bin, aber das macht Vincent Stein. Wenn dort Beat sehr steht, ist dort Beat sehr drin und das ist so geil. Der Typ hat Unsummen an Gold- und Platin-Sachen, hat Nummer-Eins-Hits. Und SCP, wie du sagtest, die machen alles. Wie gesagt, man kennt, wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Diese Fun-Tracks wie eine Leiche oder so, aber dann auch sowas Rockiges wie das Lied, was sie zum Beispiel mit BLAB B gemacht haben. Oder. Jetzt muss ich... Es gibt viele rockige Tracks. Äh, oder auch so etwas ernstere, deepere Tracks wie äh, Bester Tag Ever oder Ich will nur, dass du weißt, wo wir zum Beispiel gerade bei Adel Tawil sind. Das haben sie ja auch mit Adel Tawil gesungen. Und das kennt man ja auch aus dem Radio. Es wäre so geil. Also unser Guess... Also ich schließe mich dir jetzt mal an. Wenn eine Doppelmaske kommt, ich call es jetzt schon. SDP. Und nach der Regel muss ja sowieso noch Marie-Louise Marian dabei sein. Die ist auch noch mit dabei. Ja, bei mir ist halt generell noch so, was ich mir noch so ein bisschen wünsche, ist mehr so noch was aus der Richtung Mythologie, was ich sehr cool finden würde, wenn das nochmal wieder mit eingebracht wird, weil das sind meistens so die Masken, die ich so am meisten feiere, wenn so dieses ganze Mystische da drum rumgebracht gebracht wird. Und wir haben halt bisher sehr viele Lebewesen und ich fände es halt cool, wenn irgendwie so was Mythologisches noch wieder dazukommen würde, weil es einfach, finde ich, so einen riesen Reiz ausmacht, weil du zum einen diese mythischen Figuren kennenlernst, aber andererseits auch dieser riesen Mythos darum dann auch aufgebaut wird und durch das ich finde immer diese Auftritte von diesen Masken sind immer die coolsten gewesen, weil es immer voll spannend war, so was kommt jetzt als nächstes, was macht die Person jetzt als nächstes und deswegen hoffe ich sehr, dass noch was außer Mythologie dabei sein wird. Ja, also das habe ich auch tatsächlich rausgefunden, da habe ich auch mit ein paar Fans, haben wir uns mal unterhalten. Also ich mich jetzt mit ein paar Fans. Ähm, Wir haben ausgerechnet im Schnitt sind es immer so sechs Tiere pro Staffel. Wir haben jetzt sechs Tiere, es ist Zeit für was anderes. Es kommt auf jeden Fall mindestens ein Fabelwesen, damit meine ich die Zuschauermaske. Dann hoffe ich noch auf eine Pflanze oder ein Lebensmittel. Dann vielleicht einen Beruf oder so eine Figur, sowas wie ein Ritter. Oder ein Taucher, also so ein typischer, ja, wie man ihn kennt, so ein Armeetaucher mit so Mit so dieser fetten Käseglocke auf dem Rücken und äh, diesem typischen Taucherhelm. Das wäre auch was. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, aber wäre halt so. Aber sowas wäre halt cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe auch noch ein paar weitere Wünsche. Und zwar wünsche ich mir endlich mal, dass TMS es hinkriegt, dass man im Finale nicht alle 10 Minuten Werbung hat, sondern dass man halt sagt, dass die Maske halt ja ihren Lieblingssong aus der Staffel performen darf oder einen Song präsentieren darf, den sie nicht präsentieren durfte. Was wir ja auch schon hatten, dass es ja auch zum Beispiel sein kann, dass die äh, Henry Henry Song von Tim Toupe einstudiert haben, aber in Wirklichkeit äh, ja das nicht singen konnten, weil es nicht rangekommen ist in der Sendung. So, ne? Zum Beispiel, das würde ich mir wünschen. Oder, das hatten wir bei TMS UK wo, also TMS UK war sehr spannend, habe ich auch sehr gerne geguckt, hatten wir es auch so, dass wir für zumindest zwei Sendungen hatten wir Motto-Shows, wo man sagt, okay, heute ist das Thema Kino dran und dann ist das Thema, weiß ich nicht, als nächstes ist das Thema 90er und dass man daraus was präsentiert. Ich meine, ganz ehrlich, man kann ja auch einfach aus Jux und Dollerei, kann man, äh, ja, aus Jux und Dollerei kann man dann zum Beispiel einfach sagen, okay, Movie Night, was gibt's denn da? Ach, nehme ich einfach mal einen Song aus, aus Dieter der Film. S- warum nicht? Ne? Also ich würde es feiern. Ich fände es auch ganz cool. Auch so, dann könnte man halt auch viele verschiedene Sachen so machen. Gerade bei Movie Night oder so wäre die Range, was man machen könnte. Du hättest Musicals drin, die du machen könntest. Du könntest allgemeine Filmmusik machen. Oder halt irgendwelche Songs, die einfach nur irgendwann mal nebenbei in den Filmen aufgetaucht sind. Und meistens kann man dann ja auch durch den Plot der Filme nochmal wiederum Bezüge zu den Personen jeweils ziehen, wodurch du noch mehr Indizien quasi hättest. Ja, eben. Du hast halt bei Filmen auch eine Range oder bei den 90ern. Da kann halt wirklich von so einem eurodance smasher wie Rhythm is a Dancer und natürlich dem Klassiker What is Love, kann da halt alles mit dabei sein. Da kannst du auch Nirvana singen oder irgendwas anderes aus der aus der alten, oder was wannabe <lacht> kennen kenn wir zu gut oder ist Rick Astley nicht 90er oder ist ja der, entweder 80er glaube. oder 90er ich weiß es gerade nicht es ist glaube ich entweder Ende 80er oder Anfang 90er gewesen aber ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher dann müssen Sie halt die Karte, wo Rick Astley Never Gonna Give You Up rausgebracht hat machen und die Maske die das singt muss dann erstmal so tun, als würde da jetzt erstmal irgendwie so, weiß ich nicht, Hello von Lionel Richie kommen, kommt das so langsam und dann kommt so diese, diese 808-Jumps dü- 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 und dann kommt einfach Give You ab. Ich würde am Boden liegen. Einfach, weil ja, dann einfach, cool. weil es dann einfach, wir haben Zuschauer im Live-Talk, beziehungsweise gesagt, ich habe im Live in unserer Live-Folge habe ich hunderte von Zuschauern gerickrollt. Ich möchte, dass irgendeine prominente Person, Millionen von deutschen Zuschauern von TV-Geräten rickrollt. Bitte. Do it pro 7 Bitte. Wir haben ja schon geäußert, gerade unsere Wünsche, SDP, wenn es ein Doppelmask ist, wir wünschen uns so sehr. Also es möglich, Leute. Und Natürlich, damit die Regel Bestand hält marie louise Marian, ihr wisst das, ich, ich möchte das sehr gerne haben. Wir haben zum Ende der Folge nochmal was Schönes vor, für euch, und zwar nochmal etwas, was es nicht in die Folge von Promis im Visier geschafft hat. Und zwar, warum eigentlich Marie Wegener jetzt für Staffel 6 prädestiniert wäre. Und dadurch, dass wir jemanden haben, der Marie Wegener überhaupt als Name vorgeschlagen hat, würde ich sagen, haben wir nochmal einen kleinen Gastauftritt für, von Merkur hier bei uns im Podcast.
1: Leute, Marie Wegener. Wann fragen Sie endlich Marie an? Ende Mohl. <lacht> Go for it. Unterstützt doch bitte dieses Mädel. Diese großartige Sängerin. Ich meine, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Sie ist so unterbewertet. Und es ist einfach nur schade, dass sie durch diese ganze Corona-Sache, weil sich das plötzlich zwei Jahre in unser Leben geschlichen hat, ähm, in Vergessenheit gerät. Also ich finde, das kann nicht sein. Und ich habe es ja schon erzählt, sie wünscht es sich total und sie kann es. Also ich glaube, sie wird Performances abliefern. Ähm, da bleibt nicht nur mir, sondern wahrscheinlich den meisten Zuschauern die Spucke weg, weil man das diesem, dieser Jungfrau einfach nicht zutraut. Und äh, ja, gebt ihr ein geniales, bitte auch ein mystisches Kostüm, also kein Seestern, so wegen DSDS und Star. Und das wäre nicht Marie, weil sie muss irgendwie aus der Ecke ein bisschen raus. Ähm sondern eine mystische Maske, in der sie ordentlich performen kann, in der sie so ein bisschen ihre Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey Seite herausbringt. Ähm, äh, Leute, ich meine ganz ehrlich, ich habe sogar ein Kostüm, ich habe die Songs schon fertig für sie und ich habe die Indizien. Das sind ungefähr 50 Stück, die ich bis zum Finale hätte mit, äh, was weiß ich, was habe ich da alles, ähm, passend zum Theme, also wirklich zu diesem Kostüm ideal passend geschnitten. Ich habe alles parat, Endemol fragt uns an und wir machen das möglich, dass äh, Marie wegen auf diese Bühne kommt. Ähm, ja, und selbst ganz ehrlich bei ihrer Wikipedia, sie ist relativ kurz, aber es ist möglich, dass wir das machen. Also falls ihr sagt, das geht nicht, wir machen es deshalb nicht, fragt nicht an, ich erledige das für euch. Genau und äh, lasst das irgendwie riskieren, gemeinsam oder alleine, macht das und äh, einfach nur damit diese wundervolle junge Sängerin, dieses tolle Talent, äh, ein bisschen größer gemacht wird, weil sie das äh, in meinen Augen einfach verdient hat und ich würde mich für sie total freuen, ähm, dass sie diese Chance bekommt und ich fühle einfach, weshalb sie äh, auf diese Bühne möchte, ähm, weil gerade bei ihrem Namen, sehr, sehr viele Vorurteile und gerade so, ach, 16 Jahre und dann kommen sie von DSDS und dann ist das so ein junges Blondchen, wie man das gerne mal so sagt, ne die kann doch sowieso nichts und wenn sie gerade maskiert ist, kann sie einfach zeigen, dass sie mehr ist als genau das, als was man sie vielleicht der eine oder andere wahrnimmt. Ähnlich wie mit Sarah Lombardi oder Engels, wie sie jetzt heißt. die wird abliefern, garantiert und es ist ein Win-Win für alle also Marie Wegener, make it possible, bitte in Staffel 6.
0: Wir haben es auch schon angeteasert, wir möchten auch Songwünsche haben. Und ich habe mir Songs für alle sechs Masken überlegt. Und mal mehr, mal weniger ernst gemeint. Und es bedient auch ja ein bisschen mal mehr im Mainstream, mal weniger. Aber auf jeden Fall auch ist alles gut abgedeckt. Und zwar fangen wir einfach an mit der Möwe. Eine Möwe fliegt gerne, deswegen habe ich mir ausgedacht, weil es auch ein rockiger Song ist und ich Lenny Kravitz sehr feiere, Fly Away von Lenny Kravitz. Ich glaube, jeder kennt das Lied, es läuft immer irgendwo im Radio oder ja, man hört es irgendwo. Dann habe ich mir fürs Zebra, ein bisschen ironisch, weil es halt sehr kindlich wirkt, habe ich mir I'm Just a Kid von No Doubt ausgesucht, zwar auch in die Rockrichtung, aber... Egal wer da drunter ist, der könnte das gut performen, ob jetzt die Töne getroffen sind oder nicht, ist wie gehüpft, ist gehüpft wie gesprungen. Es wäre auf jeden Fall ein awesome Song. Dann Dornteufel. Da mache ich jetzt schon den Call. Der Dornteufel wird in der ersten Sendung als letztes auftreten. Und wenn ich den Song jetzt nenne, wisst ihr auch warum. Der Dornteufel ist ja ein Friedensbotschafter und ein Song, den wir durch die ganzen Demonstrationen und die schrecklichen Nachrichten, wie wir auch schon im Intro gesagt haben, Die schrecklichen Nachrichten momentan sehr oft hören ist Give Peace a Chance von John Lennon und ich würde es feiern, wenn dort jemand den Song von John Lennon singen würde. Give Peace a Chance. Oder Imagine hatten wir ja zwar schon letzte Staffel, aber Give Peace a Chance wäre auch schön. Ja, der Seestern. Wir haben es schon ein bisschen lustig gemacht. Es kann alles in die Richtung Stern gehen. Mein ernst gemeinter Tipp ist von Raymond Star, so der Song von Raymond, den man auch kennt. Oder von Hubert K., Ein Schlager, Sternenhimmel. Wenn wir bedenken, dass ich da Nadine Angerer drunter vermute, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so richtig witzig werden kann mit, äh, mit Sternenhimmel. Dass das einfach witzig werden kann. Dann zum Gorilla. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrmals genannt. Queen wird sehr gerne gesungen bei The Masked Singern. Sei es nur für eine Zwischensequenz oder als vollständiger Song oder als Opener. Living On My Own von Queen würde ich sehr gerne als Song in dieser Staffel haben. Als Song für den Gorilla, weil es eine sehr prägnante Songzeile gibt. I ain't got got time for this monkey business. Und es wäre halt ziemlich ironisch, ein Business Monkey, wie der Gorilla ja ist, sagt, ich habe keine Zeit für Monkey Business. Fände ich sehr witzig. Und der Koala, weil er aus Australien ist und auch das Lied nicht unbedingt den Standard bedient. Der ESC-Song 2020, 2022 der Australier, Sheldon Riley. Ich, ich feiere Sheldon Riley wirklich. Es ist tolle Musik, der Typ kann sehr krass singen. Not the Same. Einfach weil der Koala ja sagt, ich komme aus Australien rüber nach Deutschland und Australien, Deutschland ist not the same und das halt vielleicht so ein bisschen, so ganz klein bisschen die australische Heimat vermisst. Das sind meine sechs Songwünsche für die vier Secret-Masken. Weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich insgeheim, dass ich wieder mal einen Treffer lande. Ja. Niklas, sechs Songs, sechs unterschiedliche Songs. Was hältst du davon oder was wären denn deine Wunschsongs für die erste Folge? Also, ich finde die Songs auf jeden Fall sehr stimmig und auch die Auswahl, die du getroffen hast, finde ich auch sehr nice, auch weil es sehr viel, sehr vielschichtig ist und vieles auch abgedeckt wird. Bei mir ist tatsächlich so. Gerade wenn ich so die Möwe gesehen habe, war bei mir sofort so im Kopf: die Möwe muss definitiv in einer der Shows an der Nordseeküste von Klaus und Klaus singen. Das führt nicht <lacht> dran vorbei. Ja, ey, das dachte ich auch, wollte ich ursprünglich auch so als Witz nehmen, aber dachte ich so: nee, mal ein bisschen seriöser zum Anfang. Die Witze mit Klaus und Klaus kann ich ja noch später bringen. <lacht> dann habe ich beim Zebra, weil das Zebra schwarz-weiß ist, Black or White von Michael Jackson. Ja, beim Dornteufel wäre ich so auch in Richtung Rockballade unterwegs. Und zwar, wenn man jetzt an die Rockballade schlecht hindenkt, Nothing als Madness von Metallica. Gute Wahl, ganz ehrlich, ich dachte jetzt erstmal so: Dornteufel und Rockballade dachte ich, du kommst jetzt mit Bed of Roses von, J- von Bon Jovi. Ja. <lacht> Ist auch ein guter Song. Ähm. <lacht> um, Dann haben wir den Seestern und beim Seestern, ich wünsche mir Counting Stars von One Republic, weil ich liebe diesen Song und das war so das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist, so okay, der Stern ist dabei, Counting Stars, bitte. Dann habe ich beim Gorilla, deswegen fand ich so lustig, dass von dir Henning Wählert angesprochen wurde, und zwar ist bei mir, beim Gorilla steht bei mir Countdown to Infinity, von den Edgeblocks.
1: <lacht> ja,
0: geil. Ey, Edgeblocks hatten wir ja schon einmal ähm, das kann ich ja sagen, wir machen ja wir haben ja auch die offizielle The Master Singer Complete Collection Playlist bei Spotify, die wir auch bei uns im Profil verlinkt haben auf Instagram. Haben wir ja auch die Playlist drin und ich habe die jetzt gerade als wir aufnehmen, habe ich die am Nachmittag zusammengestellt nochmal für Staffel 5 und ich musste mir The Power von Edgeblocks anhören. Mölli hat das so geil gesungen. Und wenn Henning seinen eigenen Song dort singt, sehr geil. Ja, und dann habe ich zu guter Letzt beim Koala einen Song, den ich selbst total liebe, den ich tatsächlich aus der Serie Riverdale erst kannte als das Original. Und zwar ist das von The Worth, Bitter Sweet Symphony. Ui, stark. Oh, ey, mir fällt jetzt, jetzt fällt mir noch ein geiler Song für einen Koala ein. Und zwar? Okay. Also wie geil wäre es eigentlich auch nochmal Man at Work, Down Under vom Koala zu hören. Also er ist ja at work, ein Man, auch wenn es halt der Plural ist, ein, also falls der Koala natürlich ein Mann ist, aber jemand at work, Down Under, wäre nice, oder? Das hätte schon was, ja. Es, Es wäre witzig, ja. Bevor wir zum Ende kommen, springen wir noch mal kurz rüber über den großen Teich, nicht nach Australien, in die andere Richtung, nach Amerika. The Masked Singer USA Staffel 7 ist losgegangen. Wir haben 15 Masken und die erste musste sich verabschieden. Es war Mac Terrier. Niklas zur Erklärung, Mac Terrier ist ja so ein Yorkshire Terrier, so ein weißer, schönes Fellknäuel, der ja so schottische Aufmachung trägt. Der musste sich als erster demaskieren und drunter war Duff Cameron. Duff Cameron ist, ja, Konditormeister TV-Persönlichkeit, in Deutschland mehr oder weniger zu vergleichen, als würde jemand von Das große Backen bei TMS mitmachen. Ja, das ist auf jeden Fall die Demaskierung der Woche in USA mit Duff Cameron als Terrier ob Rudy Giuliani dabei ist, werden wir vielleicht nächste oder übernächste Woche erfahren. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Die Rubrik Internationales wird während der laufenden TMS Deutschland Staffel natürlich auch weiter fortgeführt werden. Ich würde sagen, das war's auch von dieser Folge. Äh, viel, viel Input. Also 18 Namen für den Gorilla. Äh, interessante Namen von, von ehemaligen Weltfußballerinnen zu Musik-Topstars. Und Wünschen für Songs, die wir haben. Es ist alles dabei. Lasst 5 Sterne bei Spotify, Apple, Google da. Folgt uns bei Instagram. Wir haben bei Instagram in unserem Profil übrigens auch ein Linktree erstellt, wo ihr dann nochmal alle Links bekommt zu der Spotify-Sendung, zu unserem Discord-Server, zu Twitter, auch nochmal zu Instagram natürlich selber. Und dann könnt ihr das auch nochmal abchecken was wir da alles für für Sachen haben, lasst eine gute Bewertung da, abonniert uns auf jeden Fall bei Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Folge hier kommt am Montag raus und Mittwoch haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch, das können wir ja schon mal sagen, also Mittwoch hört ihr noch mal was Kleines, Feines von uns, auf das ihr sehr gespannt sein könnt und genau, Thema Rategäste, wir hatten letzte Staffel Rategäste, es war sehr schön mit den Rategästen, hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Diese werden im Lauf der Staffel wiederkommen. Aus terminlichen und anderen Gründen werden es nicht alle sein. Aber es werden ein paar neue Gesichter sein, alte, bekannte. Seid auf jeden Fall gespannt. Und genau, das war's von mir. Du hast die letzten Worte für diese Folge, Niklas. So allzu lange geht es ja jetzt nicht mehr, bis es endlich wieder losgeht. Ich glaube, ihr seid genauso begeistert wie wir und seid auch genauso gespannt noch auf die vier Top Secret Masken, die noch da sind. Eigentlich bleibt uns nichts an nicht viel anderes zu sagen, als wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut und bis dann.